0: Lo de hoy, cierran las plazas Angelópolis y de la computación. No en todos los casos pagan el mes a los trabajadores. En Puebla hay 92 casos positivos de COVID-19. En Estados Unidos han fallecido siete poblanos por la pandemia. En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson este día nos da consejos para detectar noticias falsas en tiempos de coronavirus. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados y el próximo domingo entra el nuevo horario de verano. Lo de,
1: hoy, lo de hoy te conecta.
2: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía.
1: Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy Radio, de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles el día 1 de abril, hoy es el primer día de este cuarto mes del año y estamos arrancando porque puede ser un, un mes muy cruel, un mes muy complicado, muy difícil. Nuestro vecino de Estados Unidos ya ha superado los 200.000 mil casos positivos en este momento, es, es un asunto te terrible, y en Puebla tenemos 92, es decir que mañana podríamos estar superando los 100 casos, por ello es muy importante que se quede en casa, que trate de que la mayor parte de la familia se quede en casa, y quien tenga que salir pues que que tenga su sana distancia, es, es la recomendación y es una buena recomendación, la verdad. Por otra parte, déjeme platicarle, estamos a través de las frecuencias ABC Radio en la ciudad de Puebla en el 1280, en la que buena, de Ciudad Cerdán en 93.5, en Regicotepec 92.7 y 570 de AM, y en Mi Gente en el 980 de Izúcar de Matamoros, por supuesto. Estamos con usted en www.lodehoy.com.mx y a través de nuestro canal de YouTube y Facebook Live también estamos en este momento transmitiendo. Así es que le agradecemos mucho que esté aquí, que nos acompañe y vámonos con la información de inmediato. El tema de la pandemia, sin duda es preocupante en cuanto a la salud de las personas. Pero la salud de los de las empresas, de donde trabajan y de los trabajos, es donde hay, hay verdaderamente en este momento problemas. Hemos recibido llamadas. El día de hoy recibimos por Facebook una, una llamada, un, un mensaje de trabajadores, eh, choferes de, de ballet parking de solesta, sí, de solesta. Y ellos nos advierten que les, primero, la mitad va a trabajar Uh, 15 días y la segunda mitad otros 15 días, pero le están haciendo firmar un contrato donde ellos se desatienden de todas, de todas las obligaciones que ellos tenían, además de que no les pagan completo generando esto. Bueno, ya hay teléfonos de la Profedet que le vamos a dar más adelante para que los trabajadores que así lo consideren puedan llamar y checar sus casos, qué es lo que procede, qué es lo que tienen que hacer en este momento por ley... Los empleados, los trabajadores, los, las empresas tienen que pagar. La realidad también es que no todas las empresas tienen la liquidez y la fortaleza para hacerlo. En fin, situaciones de esta realidad y de esta crisis. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama, porque el día de hoy, eh, pues ya Nayeli, están cerrando plazas, centros comerciales, cada día cierran más negocios. Platícanos, por favor, Nayeli. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando. Así es. El centro comercial Angelópolis cerró sus accesos, pues las tiendas más importantes en su interior suspendieron sus actividades por la contingencia provocada por el coronavirus. A través de un comunicado, CERS México anunció que del 31 de marzo al 30 de abril cerrará sus puertas buscando proteger a su personal y a sus clientes del contagio pero continuarán sus ventas en línea a través de su página oficial. Asimismo, Liverpool dio a conocer el cierre de sus tiendas físicas a nivel nacional a partir también del 31 de marzo y hasta nuevo aviso, cuando se tengan las condiciones ideales para continuar operando con normalidad. De igual modo, la tienda Palacio de Hierro anunció las siguientes eh, anunció que siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, también se sus sucursales hasta nuevo aviso. También te comento que la Plaza de la Tecnología de la Capital Poblana, ubicada en la área Esponiente también cerró sus puertas por la contingencia, pero sin anunciarle previamente a sus locatarios. La mañana de este miércoles, los trabajadores y los locatarios de los diferentes negocios al interior de la plaza llegaron como de costumbre a su jornada laboral. Sin embargo, no los dejaron ingresar al establecimiento. Denunciaron que sin previo aviso, la dirección de la plaza decidió cerrar sus puestos, puertas temporalmente. Por ello, los trabajadores se mantuvieron a las fueras esperando las indicaciones de sus jefes, a, qui a quienes únicamente dejaron entrar. Además de que los empleados dejaron sus pertenencias adentro de los locales, pues no les avisaron con anticipación sobre el cierre de la plaza. En las puertas de la plaza de la tecnología colocaron un anuncio para los empleados sobre los horarios en que pueden ingresar por sus pertenencias,
0: Fernando. Oye, esto, digamos, en estas plazas que son muy concurridas y que tienen mucho acceso, pero muchas otras plazas también están cerrando, Nayeli.
3: Así es, y también el coronavirus está afectando eh, en los restaurantes y los, y los establecimientos. La presidenta de Canirac, Olga Méndez Juárez, mencionó que debido al coronavirus las ventas de los establecimientos agremiados han disminuido hasta 90%. Por ello, cerca de 400 restaurantes han tenido que cerrar sus puertas. La empresaria destacó que la Canirac representa a mil restaurantes que están atravesando por esta complicada situación, mismos que generan más de 1.200.000 empleos directos. Por su parte, el presidente de la Canaco, Marco Antonio Prosperi, dijo que el 70 de los negocios ubicados en el centro histórico y en los principales centros comerciales de la ciudad han decidido voluntariamente cerrar sus cortinas. Dicho porcentaje equivale a siete mil establecimientos, pues en el centro de la capital, la Canaco tiene agremi agremiados a cien mil negocios. Ambos empresarios reiteraron el llamado a las autoridades para crear estrategias que los apoyen y mantener su economía y no disminuir su plantilla laboral. La información,
0: Fernando. Bueno, pues sí, los empresarios están pidiendo también apoyo, de alguna manera también son mexicanos y no todos son, digamos, Carlos Slim, y tienen ese poder económico y esa liquidez para poder guardar y, y cubrir el mes completo cuando no tienen flujo de recursos porque no venden. La verdad es que ese es el gran problema que tienen muchas de las empresas, especialmente las medianas y las pequeñas y las micros, así es que esa situación prevalece en algunas plazas comerciales se mantienen abiertas exclusivamente porque hay bancos y o farmacias que son y eh, supermercados que son eh, de las eh, eh, características de esenciales que les puso el gobierno y por lo tanto tienen que abrir pero solamente por eso están abiertas en algunos lugares el resto de los comercios se están cerrando poco a poco eh, si no es que ya casi casi el 80% está cerrado. Pero estaremos muy atentos, Nayeli, a todo lo que ocurra y te agradezco como siempre.
3: Gracias, Fernando. Buenas
0: tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y para que vea usted la situación, cómo está, en Estados Unidos el, el tema, el presidente Donald Trump acaba de aparecer, pero apareció verdaderamente agobiado. Mientras él decía que el 12 de abril de, debería regresar a la actividad económica, pues hoy tuvo que aceptar que por lo menos las próximas dos semanas serán terribles, terribles para... Para los Estados Unidos y el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó este jueves o este miércoles el confinamiento en casa en el estado debido a la pandemia del COVID-19 que ha causado la muerte en su mayoría en los condados sureños de Miami-Dade y Broward. Eh, la orden tiene una duración de 30 días para los cerca de 21 millones de habitantes y les obliga a no salir de sus hogares a menos de que eh, cumplan labores esenciales de Santi dio a la medida tras haberse rehusado antes, pese a la presión de varios sectores por el rápido incremento de contagiados con el nuevo coronavirus, argumentando el negativo impacto económico que dicha medida produciría en áreas que no han sido afectadas. Pues con más de 30 estados en la Unión Americana han declarado ya órdenes similares. Más de la mitad en los Estados Unidos, que son 52 estados, más de la mitad acaba de declarar, y Florida, que es uno de los grandes estados, Miami, Miami-Dade, concretamente, que es la capital, es donde en este momento están anunciando ya el cierre por todo el mes de abril, para que vea el tamaño de la pandemia y de lo que debemos cuidarnos. Vamos con mi compañera Aurelia Navarro. Aure, muy buenas tardes. El día de hoy estuviste en la conferencia de prensa del gobierno del estado, que encabeza el gobernador, y ahí se dieron datos duros de cómo está pegando el tipo del COVID-19 en Puebla.
3: Pues así es, Fernando. Buenas tardes, auditorio Fernando. El número de personas con coronavirus abrió este primer día de abril con 92 casos positivos y 42 hospitalizados, de los cuales por su condición grave tienen que estar conectados a respiradores artificiales así lo informó el secretario de salud Humberto Uribe Tellez durante el reporte diario ya en línea de coronavirus en Puebla se confirmó que a la fecha se han realizado 425 pruebas en el laboratorio estatal de salud y 88 se han realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social y es que de acuerdo al número de personas con COVID-19 por municipio estos se presentan de la siguiente manera, 55 casos en Puebla Capital, 16 casos más en San Andrés Cholula, 6 casos en Izúcar de Matamoros, 3 casos en San Pedro Cholula, 2 casos más en Atlixco, dos en chietla y en los municipios de Teciflán, Tlapanalá, Rojo de Pingo, Chalchico, Mula de Cezma, Tulcingo del Valle y San Lorenzo Chalcingo se registra un caso por cada municipio. Y es que es importante mencionar, Fernando Auditorio, que de los 92 casos positivos eh, alrededor de 52 son varones y 40 mujeres que van en un rango de 17 a 72 años de edad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el rango de las personas de los poblanos que han dado positivo de cómo se está atendiendo y de que hay casos graves en los hospitales, casi un 10% de los de los oficialmente declarados, aunque se teme que haya más porque hay algunos hospitales particulares que no han dado las, los números y lo que más se teme es que llegue a crecer tal el número de gente que necesite atención eh, hospitalaria y que eso colapse, que no haya las suficientes camas ni las unidades de intensivas para atenderlos. Así es que estaremos muy atentos. Pero se dijeron más cosas ahí en la conferencia de prensa, Aure.
3: Así es, Fernando, pues sería día también el gobernador Luis Miguel Barbosa confirma que son siete de los poblanos migrantes que han muerto en Nueva York a consecuencia de un contagio de coronavirus aclaró que el número puede ser mayor, pero al no tener eh, confirmado los fallecimientos por los propios familiares y las propias autoridades estadounidenses, pues el gobierno de Puebla no puede tener la precisión del número real de muertos en la Unión Americana. Por su parte, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, precisó que los migrantes poblanos eran originarios dos de de Chinantla, uno de Neal uno de Gostigo y uno de Ashutla, así como uno de Coatzigo. De esta forma, Méndez Márquez precisó que se está tratando de tener comunicación con autoridades estadounidenses pues para saber precisamente cuál es el número exacto de los migrantes que ya fallecidos por coronavirus. Y en este mismo tema también se dio a conocer que se dio a conocer hoy que Puebla no habrá toque de queda. Y así lo confirmó también este día el gobernador Luis Miguel Largo Fagota al aclarar en el país esa figura de resguardo no existe, por lo que sería inconstitucional realizar una práctica de esa naturaleza en cualquiera de los estados. Al saber esto que el municipio de Tuntingo del Valle, en Edil Juan Manuel Rodríguez de Esprinza, está impulsando a esta práctica, por lo que Barbosa Huerta hizo el llamado al resto de los feliles a no incurrir en el mismo acto, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto en Tulcingo de Valle ayer emitió el mismo un video en el cual anuncia que el cabildo tomó la determinación de que se declaraba toque de guerra, nadie podía salir de sus domicilios de las nueve de la noche a las cinco de la mañana y quien saliera iba a tener multas y cárcel. Es el, el tema que dice el gobernador que eso no procede, que es anticonstitucional y en ninguna parte se va a hacer, incluso en tulcinco de Valle, que está en los límites con Guerrero, tampoco se va a llevar a cabo ya esta decisión y va a cambiarla, seguramente el el presidente municipal de Tulcingo. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Por otra parte, le comento que la diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena Vianey García aseguró que ante la gravedad de la pandemia se requieren prender acciones efectivas y contundentes para minimizar el impacto en materia de salud, también económicas por el cierre temporal de negocios, por lo que presentará un exhorto para que se ajuste el presupuesto de los partidos políticos en Puebla y estos recursos sean destinados para atender a las repercusiones generadas por la contingencia sanitaria por COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quieren descontar los partidos? Vamos a ver si los partidos aceptan porque hay una ley, hay una ley que, que así lo determina cuánto deben tener, pero bueno... Morena lo va a presentar la diputada Villanay García. Por otra parte, el diputado local, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, nos informa Alma Méndez, Raimundo Atanasio, dio a conocer que se deben de incentivar a todos aquellos que integran el denominado Ejército Blanco, quienes están haciendo frente a la pandemia del coronavirus en México y Puebla. En este sentido, dijo que se debe de respaldar a todos aquellos hombres y mujeres que realizan su labor al interior de hospitales, clínicas o centros de salud, y que día a día trabajan con el fin de abatir esta contingencia sanitaria. Es lo que dice, porque muchos médicos, como son forman parte por eh, tener enfermedades crónicas o bien por eh, tener más de 60 años, se han retirado a hacer la cuarentena, porque es lo que, lo que se determina por la Secretaría de Salud, y bueno, en ese sentido se han quedado muchos lugares, muchos espacios, y no se cuenta con el suficiente Número de médicos y de enfermeras y enfermeros para atender esta contingencia. Así es que estamos muy atentos. Eh, vamos con eh, Paola Aroche con Luz, Luz María Sayas a Ciudad Cerdán, porque allá, allá en Ciudad Cerdán, que el presidente municipal determinó que antes de entrar a las oficinas del Palacio Municipal, eh, pues les apliquen les rocíen a todos los trabajadores, eh, seguramente, pues, ¿qué será? Una sustancia de manera que eh, eviten precisamente eh, ser con, llevar el COVID-19. Luz María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Fernando, para ti, para todos, Radio Dices, Bueno, pues aquí entra se acumula de cerna por parte de la Coordinación de Protección Civil. Extremas medidas de prevención ante la contingencia del COVID-19. Esto incluye que toda persona que ingrese a la presidencia y hasta el personal que ahí labora, los elementos hacen una sanificación antes de ingresar a esta, para evitar el contagio del coronavirus. Cabe mencionar que no afecta en nada esta sustancia al cuerpo humano. Así lo comentó Enrique Cortés, coordinador de Protección Civil. Y bueno, esta es son parte de las actividades que se llevan como medida de prevención ante esta contingencia que estamos viviendo. Aquí, bueno, no aquí, ni en todo el mundo. Hasta aquí mi reporte, Fernando, regreso contigo. Oye, Luz María, Muy, ¿qué, ¿qué,
0: qué, qué, sí. ¿qué sustancia es la que se les aplica? Es que se les rocía. Veía yo un video en el cual una persona se abre de brazos, le, le aplican a, en todo su cuerpo y luego en los zapatos también, por delante y por detrás, en la espalda y también en el pecho. En fin, ¿pero qué es lo que les ponen?
4: Así es, Fernando. Nosotros nos acercamos con Enrique Cortés, Elemento de Protección Civil, y lo que nos comenta que es, es alcohol al 70% y 30% de agua oxigenada. Esto es como esta sustancia, la junta, y es lo que están rociando al entrar. Obviamente, sí. cuando uno entra, nos dicen que nos abramos, hacemos los brazos, y bueno, nos rocian sí. en la costa adelante y atrás, cerrando los ojos, ya que terminó eso, también nos piden que pongamos las manos y nos dan gel antibacterial. Bien. Esta es la medida de prevención.
0: Eso en el Palacio Municipal, allá en Ciudad Cerdán, como una forma de sanitización. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17, 2.17.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos.
5: regresamos.
4: en Bodega Ahorrera, llévate más y ahorra más con tu morralla.
5: Sí, llévate dos latas de frijoles La Sierra, dos de 638 gramos cada una, o dos bolsas de lentejas La Merced, dos de 500 gramos por 25 pesitos. Solo en Bodega ahorrará. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
1: Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com y suscríbete para recibir la mejor información en tu email. Pinta allá. Pinta y embellecelo todo. Fácil con pintura gratis de regalón regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra a tres y seis meses sin intereses. Solo en tiendas Comex. Vigencia el 18 de abril del 2020. Consulta bases
5: en tienda.
4: Ahora en Bodega ahorrará. Llévate más y ahorra más con mi precio bodega.
5: Detergente viva de 5 kilos a 109 pesos. Higiénico Pétalo Jumbo, 12 rollos a 39. 90. Y la batraste es Great Value de 1.5 litros a 34.90 Solo en Bodega ahorrará Aceptamos todos los vales y programas del gobierno
3: como comerciante, mis ventas se han reducido como ama de casa, como madre, como consumidor, pues me afecta también más, porque si mi negocio no tiene entrada, pues entonces ¿cómo voy a generar a otro comerciante un ingreso si yo no tengo uno? Sobre todo que pues no tengo otro medio económico por el cual me pueda mantener o sostener económicamente y sostener a mi familia. Es muy delicada esta situación y pues sí me está afectando bastante en mi negocio porque la gente por el temor pues obvio no sale no compra poco hacen compras de pánico en tiendas de autoservicio que están más grandes y pues la mía obviamente se está viniendo abajo
7: muy buenas tardes. Yo como pequeño comerciante sí me afecta mucho la situación que estamos viviendo actualmente con lo del coronavirus, porque la gente ya no sale de sus casas tan fácilmente a hacer sus compras y nosotros que vivimos al día ya no tenemos los mismos ingresos. Por lo consecuente, la gente tiene un poco de miedo o pánico al salir de sus casas para hacer el consumo del producto que ofrezco al público en general. Ciertamente estamos afectados en lo económico para pagar a la gente que también colabora conmigo y a la vez afectando también a familiares que dependen. De este trabajo.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223 23, 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223 23 23 75 83. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bueno, y todos los miércoles está con nosotros Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y como siempre trae cosas muy frescas, cosas muy actuales, este día eh, Fernando nos platica de... Eh, nos aconseja para cómo detectar noticias falsas en tiempo de, de coronavirus. Fer, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy vamos a darles consejos para que puedan detectar ustedes noticias falsas en estos tiempos del coronavirus, porque la verdad es que hoy prácticamente es imposible entrar en las redes sociales, internet o whatsapp, sin ver noticias relacionadas con el coronavirus o COVID-19. El gran problema que existe es que hay una saturación de información y mucha de ella no es cierta. Seguramente tú te has topado con recetas mágicas que te prometen la cura o la protección contra este virus. Información sobre algún famoso que ya dio positivo, o simplemente datos amarillistas sobre la situación de esta crisis en tu ciudad local. Sí, desgraciadamente, mucha de esta información es falsa. Y lo peor de todo es que podemos hacer... Creer a otros en estos engaños porque nosotros mismos los replicamos o los comentamos. En esta cápsula yo te voy a dar consejos para que puedas detectar cuando una noticia es falsa. ¿Ok? Ahí te va la primera. Lee las noticias completas y no solamente el encabezado. Mira, hay un gran número de artículos que tienen noticias falsas o que basan su éxito en un encabezado muy llamativo o muy espectacular que confirma creencias falsas de la mayoría siempre lee la nota completa, fíjate en la, en la fecha y si la piensas compartir no te quedes solamente con el contenido que aparece en la publicación de la red social, sino lee completo el artículo, ¿sale? Segundo, verifica quién lo no publica. Hoy en día es muy fácil crear una página web, así que cualquier persona puede hacerlo. Lo malo es que muchos de los sitios web con noticias falsas son igual a veces mejores que hasta los especializados. Si tú encuentras una nota en internet Trata de investigar la identidad del autor, eh, quién se trata, si es una persona o una entidad reconocida, eh, o si tiene las credenciales adecuadas para hablar del tema. Yo en lo personal te recomiendo, por ejemplo, que sigas a Fernando Crisanto con lo de hoy, que donde puedes encontrar noticias reales. Mira, especialmente en estos momentos, es muy importante que sí te informes en organismos especializados, como por ejemplo, ¿cuál? La, pues, la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud, o las cuentas de redes sociales o de páginas de protección civil de tu localidad. Mira, al mismo tiempo están llegando un sinnúmero de imágenes, infografías o videos por WhatsApp. Pero antes de que lo compartas, verifica la fuente y revisa si realmente ese organismo fue el que te lo compartió o no. Tercero, revisa los comentarios. Es frecuente que una noticia falsa genere una gran expectación en cuanto se comparte en redes sociales. Pero si... Existen muchos usuarios que señalan la falsedad de la noticia. Es muy probable que así lo sea. Si por tu parte tú sabes que una noticia es falsa, por favor no dudes en dejar un comentario para ayudar a que otros usuarios eviten la desinformación. Eh, para esto, pues bueno, yo sí te recomiendo que consultes otras fuentes, porque antes de que compartas una noticia que cause impacto, realiza una búsqueda en Google para consultar otros sitios buscando referencia a la misma nota, a la misma noticia. Si la noticia está en un solo sitio, pues mira, sí existe una alta posibilidad de que nunca haya ocurrido lo que ahí dice que pasó. Y por último, evita los sitios con demasiada publicidad. Una de las razones por las cuales ha crecido el número de noticias falsas es para generar tráfico o generar clics. Porque así la gente que se dedica a esto gana dinero vendiendo banners de publicidad. Hoy en día... Todo el mundo se encuentra publicando contenido sobre la contingencia sanitaria. Ahora todo el mundo es experto sanitario ya no? en todos estos temas. Y desgraciadamente muchas personas solamente están buscando generar más tráfico a sus sitios web. Este no es el caso de un servidor. no. Yo sí te ayudo a que si quieres comentarte bien de qué es lo que está ocurriendo, puedes entrar y consultar tiplosoyfernando.com para que veas cómo distinguir noticias falsas, para que sepas cómo trabajar desde casa o cómo tu hijo puede estudiar desde casa. Ahí tenemos múltiples videos, podcasts y contenidos o blog que te van a poder ayudar. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fernando. Importante importante tomar esas recomendaciones ante la abundancia de noticias y que muchas de ellas son falsas, así es que hay que tomarlo en cuenta. Por cierto, lo que no es falso es que en, en, en Guayaquil, en eh, Ecuador, eh, están teniendo verdaderos problemas, verdaderos problemas eh, de salud pública porque es incontenible el número de casos y de muertes. Hay gente y hay videos que están corriendo donde se ve que la gente saca los cuerpos de sus familiares y los deja en la banqueta. De ese tamaño, ¿eh? El, el asunto verdaderamente es dramático, le digo que abril pinta para ser un mes muy complicado y eso en, en América Latina, afortunadamente en México no, por eso hay que tomar previsiones, por eso hay que actuar y tomar los consejos que nos están dando las autoridades de salud. Eh, en otros temas, déjeme decirle que en redes sociales el PGT, es decir, está siendo en este momento tendencia nacional, ¿qué es eso?, que muchos están proponiendo que se haga una elección para que ver si el presidente López Obrador se queda o se va. Está saliendo en redes. Hoy, hace unos minutos, acaba de ser tendencia nacional. Pero vámonos con mi compañera Nayeli Guadarrama para que nos platique porque, bueno... Hay instituciones como la Universidad Iberoamericana, especialmente en su área de laboratorios, que están eh, pidiendo apoyo y, para que eh, generar las mascarillas que, o las máscaras o las, eh, estos, eh, los cubrebocas que serían cubrebocas y tapa -ojos para poder eh, eh, para la gente del sector salud que esté eh, atendiendo precisamente a las personas que estén infectadas. Es, es un tema que está en este momento eh, la Universidad Iberoamericana, está haciendo una propuesta y obviamente está recibiendo los apoyos de quien así, así lo considere. Vamos con Ayeli, te escuchamos, Nay.
3: Hola. Eh, Fernando, te saludo nuevamente. Te platico que los alumnos de la Ibero Puebla están pidiendo el apoyo de los ciudadanos para crear miles de caretas de plástico para el personal médico que lucha contra la pandemia. Los estudiantes del Instituto de Diseño de Innovación Tecnológica de la Ibero hicieron el llamado a la ciudadanía para apoyarlos con los siguientes materiales. El calibre de, sesen, de 40 o 60, remaches de octano de pulgada, acetato tamaño carta, ligas de hule o elástico textil y láminas de acrílico de 3 y 5 centímetros. ...todas estas aportaciones podrán ser recibidas... de lunes a viernes de 8 de la mañana... ...a 6 de la tarde en la entrada principal de la Ibero... ...también te comento que además... ...en medio de la contingencia generada por el coronavirus... ...en la Ibero Puebla se anunció algunos apoyos... ...para los estudiantes de niveles de preparatoria... ...licenciatura y posgrados... ...en lo que resta del 2020... ...no se hará ningún incremento en el costo de las colegiaturas... ...asimismo se hará un 10% de descuento ...en el pago de abril del periodo primavera 2020... ...y en el caso de las preparatorias el mismo descuento se aplicará para las colegiaturas de abril y mayo. Quienes ya hayan pagado el periodo tendrán un saldo a favor y quienes cursen el último semestre podrán usarlo en sus trámites de titulación. Este descuento del 10% se aplicará también en los estudiantes que tienen alguna beca o descuento. De igual modo, se suspenderá el cobro de recargos que se generan por concepto de retraso en el pago de marzo y abril, exhibiciones del periodo primavera 2020. Finalmente, la universidad reiteró su apertura para dialogar cada caso en particular y buscar las mejores condiciones para facilitar la continuidad de los estudios de sus alumnos. Cabe destacar que próximamente la Ibero también anunciará las medidas económicas para apoyar la continuidad de en la formación de sus estudiantes y aspirantes para los periodos verano y otoño 2020. La información, Fernando.
0: Bueno, por una parte en su laboratorio los estudiantes están preparando precisamente estos materiales, estos cubrebocas para, para las personas del sector salud y por otra parte la institución le da facilidades para el pago de las colegiaturas y no se van a cobrar, no habrá aumento, es lo que anuncia la Iberoamericana el día de hoy para toda su comunidad. Estamos, vamos a ver quién más, quién más. Ayer la boapa anunciaba también que será gratuito el examen de admisión. En fin, es, son actos de solidaridad que, que bien vale saber y conocer. Gracias.
3: Gracias, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 30 minutos, dos con 30 minutos. Vamos a ir con mi compañera Alma Méndez porque, bueno, hay un tema que es importante, que es el asunto de que le negaron a Antorcha Campesina a su registro como partido político y hoy hubo declaraciones. Eh, por otra parte, le comento que un ataque armado contra un mando de la policía estatal allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desencadenó una serie de balaceres y bloqueos en diversos puntos de Nuevo Laredo esta mañana. A pesar del escaso tráfico, los delincuentes armaron narcobloqueos para retardar a dar el apoyo a las patrullas que fueron emboscadas por el rumbo de la carretera al aeropuerto. La violencia, esa que no se para ni con la pandemia. Vamos con Alma Méndez. Alma brevemente dime qué va a hacer Antorcha Campesina para tratar de ganar su registro.
3: Gracias, Fernando. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos del ODI. Pues te comento que el movimiento de la tacha campesina reiteró eh, que va a pelear por la integración de su partido. Sin embargo, amagaron que en cuanto pase la contingencia del coronavirus retomarán las manifestaciones. Bueno, comentan que eh, los magistrados del tribunal... Eh, estatal electoral dejaron en evidencia con su sentencia que no están comprometidos con la defensa de los derechos políticos electorales de los ciudadanos y al igual que el instituto estatal electoral trabajan para Morena. Y bueno, pues Juan Manuel Celis Aguirre finalizó que señalando, eh, señaló que los magistrados planearon perfectamente resolver este asunto en lo oscrito durante la contingencia por coronavirus para impedir que pudieran manifestarse. Y bueno, pues esta es la información, Fernando.
0: Gracias, Alma. Estamos al pendiente. Así es que Antorcha Campesina insistirá, insistirá en que le den el registro. Por otra parte, Paola Aroche, nuestra corresponsal en Atlisco, nos comenta que en el olvido y con una gran deuda es como actualmente se encuentra el ex convento franciscano del siglo XVI, ubicado en Huaquechula, el cual fue uno de los severamente dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ya pasaron más dos años y no lo han... Arreglado, apuntalado y con lonas que cubren las grietas que dejó el movimiento telúrico, es como actualmente se encuentra este inmueble considerado Patrimonio Cultural de la Humanidad y que desde el pasado 13 de marzo se dejó de trabajar en... Pues su reconstrucción. En entrevista con Silverio Reyes, presidente de la Acción Cultura Guaquichula, denunció que el gobierno federal, así como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se olvidaron de este importante inmueble y a casi tres años del sismo, es nulo el avance que se tiene ahí
1: para rescatarlo.
0: Son las 2.32. con 32.
1: Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
4: Con Mi Precio Bodega Disfruta de la Cuaresma porque aquí te alcanza para más.
5: Saladitas Gamesa de 186 gramos a 15 pesos. Y Atuna aurrera de 140 gramos a 10 pesos. ¿Escuchaste bien? Atuna aurrera de 140 gramos a 10 pesos. Bodega Urrera, la campeona de los precios bajos.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como...
6: El punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa, porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
2: Mientras los otros partidos te prometen el sol, la luna y las estrellas, nosotros trabajamos por la tierra. Logramos el cuidado y conservación de bosques y selvas transformar la basura en energía, circos sin animales y educación ambiental en las escuelas. Vamos por financiamiento para infraestructura verde y erradicar el tráfico de animales. El verde es el único partido que se ocupa de lo más importante, tu casa y tu familia. Partido Verde. Por un México con futuro.
1: Pinta todo fácil con el regalón regalitro de COMEX. Pintura gratis. Más meses sin intereses. Aprovecha. Vigencia 18 de abril. Consulta más asentida. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 34 minutos, 2 con 34 minutos, estamos empezando Hoy es el, el día número 1 de abril, es el primer día de abril, eh, va a ser un mes complicado, ya le estaba diciendo que va, se va a, a, a entrar en vigor el horario de verano el próximo domingo, así es que cuando vaya a dormir el sábado lo tiene. Y hay un tema que es importante porque va a empezar la reclusión en este momento o el, o el distanciamiento social que está solicitando el gobierno. Ha dicho que no se utilizará eh, medidas de coerción, por ejemplo, policías en las calles o algunos otros elementos para que la gente se quede en su casa. Debe ser la gente la que voluntariamente se quede en su casa. Pero vienen 30 días y ya algunos tuvieron casi una quincena recluidos, pero y por ello le agradezco muchísimo a la maestra Mari Carmen Mora Ávila, orientadora educativa del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la Universidad Popular de la UPAEP, que platicar, ya habíamos, lo habíamos hecho Mari Carmen, ya habíamos platicado de lo que implicaba, pero serán más días, más semanas, Platícanos el, el tema de lo que eh, lo que puede generar y cómo eh, en temas emocionales y en temas de salud mental hay que actuar para que esto no desgaste más incluso las relaciones de los integrantes de una familia. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Mari Carmen.
8: Buenas tardes, un gusto saludarte y a todo tu amable auditorio. Eh, pues sí, efectivamente estamos enfrentando eh, una situación verdaderamente impredecible, que nos causa descontrol, eh, también amenazante y que eh, totalmente nos afecta emocionalmente. Incluso estas son las características del de estrés. Si eh, vuelvo a mencionar es la sensación de descontrol, eh, que es algo impredecible, que resulta una amenaza y que nos afecta esas son cuatro características de lo que puede ocasionar eh, una situación, estrés en el ser humano en general, a cualquiera de nosotros. Oye, entonces,
0: estás ajá? hablando de que esto le puede pasar a los niños, a los jóvenes,
8: ah, sí. a los papás. Efectivamente, todos ahorita en este momento ex estamos expuestos a esas características que acabo de mencionar. Y entonces lo que desencadena en cualquier persona, sea niño, Adolescente, adulto, adulto mayor, pues es estrés, estrés emocional. Sí. Eh, de ahí que sea importante sí eh, desarrollar algunas características resilientes que van relacionadas también con eh, conservar la salud mental y el manejo, pues entonces, de, de este estrés o de la ansiedad extrema que puede ocasionar.
0: Cuando estamos hablando precisamente de, de tener la fortaleza para para poder enfrentar esta situación, eh, es que nos podemos encontrar cuadros de ira, de depresión, de, presión, de sí, ansiedad, no sé. Así
8: es. De hecho, las emociones que, que ahorita pueden prevalecer en la mayoría de la población, son el miedo, la angustia, eh, la baja tolerancia a la frustración por los espacios compartidos, el, la sensación de estar eh, aprisionados ¿no? o, o eh, en, en confinamiento. Sí. Entonces, por supuesto que todo esto puede generar o son emociones que dificultan las relaciones humanas.
0: Se pueden querer mucho en la casa, pero verse todo el día puede generar esta inestabilidad. Cuéntanos, dinos, ¿qué recomendaciones se pueden hacer para llevar a cabo? Yo sé que no es tan fácil, no son recetas médicas, pero, pero de alguna manera debe haber voluntad para, para pasar este momento complicado porque es un tema de salud y lo que haga la gente lo hace por sí misma y lo hace por los otros también.
8: Claro, pues yo creo que esta es una oportunidad enorme de crecimiento a nivel eh, interior para todos nosotros, no, para la humanidad en general. Entonces me parece importante eh, hablar de dos aspectos. La primer, el primer aspecto son características resilientes, es decir, cómo fomentar en nosotros y cada uno de, nos de nosotros la resiliencia. Y por otro lado, sí algunas recomendaciones específicas eh, dirigidas a los comportamientos en casa. Entonces, eh, la primera parte que son características re resilientes es primero, obviamente, mostrarnos sensibles, es decir, sí expresar lo que estamos sintiendo, obviamente con los que están cerca. Eh, porque obviamente toda esta situación eh, nos tiene eh, afectados emocionalmente y por lo tanto es mejor hablar de nuestras emociones, de lo que estamos sintiendo ante esta circunstancia, que eh, no tocar el tema y entonces solo acumularlo y después explotar por alguna otra cuestión, ¿no? como sí. mencionabas hace ratito, de por qué pusiste la taza ahí o por qué dejaste la toalla o por qué este, yo necesito mi propio espacio y no tengo un lugar específico para estar a solas conmigo. Eh, y esto va a ocasionar que entonces estemos eh, abiertos, ¿verdad?, a contemplar esta situación pues como una experiencia más de la vida, de que algo vamos a aprender de esto.
0: Oye, eh, debe prevalecer mucho el amor al otro, el, el amor a la familia, ¿no?, en este caso.
8: Totalmente, totalmente. El amor, la flexibilidad psicológica, que se refiere a que si yo estoy sensible y me doy cuenta de mis estados emocionales, que ahorita pueden ser cambiantes, obviamente pasa en el otro, en el que está cerca de mí. Entonces, obviamente ser tolerantes con uno mismo y tolerantes con los demás. Por lo tanto, sí, implica mucha dosis de amor, de paciencia para mí mismo y para los demás. Eh, también esta sensibilidad la puedo aprovechar para escuchar música, para eh, dibujar, para pintar, para desarrollar alguna actividad que me permita Precisamente tocar esta sensibilidad y además desarrollar mi creatividad. Eh, recordemos que la creatividad tiene que ver con hacer algo, a veces de la nada, o con medios escasos o con un ambiente adverso. Esa es la creatividad, entonces este es el momento para desarrollarla al máximo. Obviamente una actitud positiva y de valentía, es decir, sí. de no de víctimas de las circunstancias, sino de actores en las circunstancias que hay cosas que no podré cambiar pero sí puedo cambiar la manera en cómo enfrento la situación ajá en cómo me me coloco frente a ella y obviamente también eh, sentido del humor ¿Sí? eh, sugiero que vean películas eh, más que
0: de dramas o, o de acción de películas violencia de risa uh -huh. de risa comedias
8: totalmente uh -huh. películas de, de que te generen reírte mucho porque además de que está relacionado con esta capacidad de ser flexibles y de ser valientes y de tener una actitud positiva, también fisiológicamente me ayuda a generar oxitocina, endorfinas y serotonina, que sí. me va a ayudar bastante, neurológicamente hablando, a estar de mejor ánimo.
0: ¿Hacer ejercicio también?
8: Totalmente. Una rutina tal vez no muy extensa o los que estén acostumbrados a tener cierto rigor físico, adelante, pero ahora buscando los medios en casa, ¿no? De ahí la creatividad. Eh, obviamente, indagar un poco más sobre nuestro sentido de vida, es decir, darnos cuenta que esta es una situación que no va a durar para siempre, eh, que no sabemos específicamente una fecha programada, pero que sabemos que va a terminar, en algún punto va a terminar. Entonces, centrarme en eso, en sí. que va a terminar y que después de eso voy a poder realizar algunas metas eh, que obviamente le dan sentido a mi vida. Y aparte de estas metas, estoy con las personas que de alguna forma también le dan sentido a mi vida. Pues... Entonces, es importante considerarlo.
0: Creo que, digamos, temas como arreglarse, como no 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 pensar que por estar en casa tienes que estar todo el día acostado en el sillón o con los aparatos celulares. Perfecto. Hay otras cosas que hacer, ¿no?
8: Así es. Esa es la otra parte que mencionaba al inicio, sí. que son recomendaciones específicas de nuestro comportamiento en los lugares donde estamos resguardándonos. El primero es mantener nuestros horarios, es decir... Eh, aunque yo pueda dormir un poco más, es decir, levantarme más tarde, evitar hacerlo. Eh, hacer mi rutina como si me fuera a ir al trabajo, como si me fuera a ir a la escuela. Tal vez no tan rigurosa, por ejemplo, si se levantaban a las 5 de sí. la mañana y ahora tienen oportunidad de levantarse a las 7, está perfecto. No se van a levantar a las 5 de la mañana. Pero sí conservar una rutina, reprogramar la rutina de tal manera que por la mañana yo pueda hacer actividades muy específicas de manera diaria, como si continuara yo trabajando, estudiando, etcétera Porque entonces eso me va a permitir que mi ciclo de sueño no se altere. Eh, he escuchado de personas a través de mensajitos o de llamadas que me hacen que eh, de pronto ya no pueden dormir o simplemente cambian su ciclo de sueño y se, de, se, de, se desvelan a lo mejor a las no. 2, 3 de la mañana exacto y después se levantan con la sensación de cansancio al otro día, pero pero durante toda su jornada. Entonces, está alterado su ciclo de sueño. Bueno, eh, sí. Obviamente, no sobreexponernos a demasiada información acerca de lo que nos está ocurriendo. Es decir, solamente con fuentes confiables y a lo mejor una vez al día, no todo el tiempo, porque eso va a generar pensamientos catastróficos. Estar fijados en el problema y no en la solución. Sí. Entonces, creo que eso también es importante. Y de alguna forma, tener acceso a la naturaleza, es decir, si tenemos plantitas en casa, pues a regarlas, cuidarlas, este, cambiarlas de maceta, no sé, porque eso también me relaja. Uh -huh. Y eh, obviamente también nuestra alimentación es importante, porque Muy también importante. influyen eh, los alimentos que yo consuma en la segregación de estos neurotransmisores que mencionaba hace ratito, como serotonina, endorfinas, y oxitocina, entonces hay que comer frutos rojos, fruta, verdura en general, verdura verde de preferencia, es decir, hacer una dieta lo más balanceada posible e hidratarnos muy bien para que eso nos ayude, fisiológicamente hablando, a mantener un buen estado de ánimo.
0: Pues ahí están las recomendaciones, no sabes cómo te agradezco que nos tomes la llamada. Estamos empezando, apenas empieza. Es el primer día de un largo mes que esperemos es. sacarlo adelante y que verdaderamente ya en mayo podamos iniciar con otros temas. Mari Carmen.
8: Sí, pues ojalá uh, todo pase lo más eh, amigable posible, ¿verdad? Sí, Y pues, claro. hasta, sobre todo... Eh desarrollando estas características resilientes de que pase lo que pase, vamos a estar bien al final de
0: todo esto. Al final, eso es lo que tenemos que tener claro, Así que tenemos es. que salir bien y fuertes.
8: Efectivamente.
0: Maestra Mari Carmen Mora Ávila, orientadora educativa del programa de apoyo y seguimiento al estudiante de la UPAE. Muchísimas gracias por estos minutos.
8: Con todo gusto.
0: Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, hasta luego.
0: Son las 2 con 46.
1: Hoy de hoy es estar bien informado. Desconectes. En breve regresamos. regresamos. Pinta aquí. Pinta allá. Pinta eso. Pinta aquello. Pinta y embellecelo todo. Fácil. Con pintura gratis del regalón regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra tres y seis meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. Aprovecha. Solo entiendas Comex. Promoción válida hasta el 18 de abril del 2020 o hasta agotar existencias. Consulta las bases en tiendas participantes. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como @LDHnoticias.
4: En Bodega ahorrará y bate más y ahorra más con tu morralla.
5: Shampoo Head and Shoulders de 180 mililitros. Higiénico Premier de cuatro rollos. Forti Plus deslactosada de 1.5 litros y más. A solo 20 pesitos cada uno. Solo en Bodega ahorrará. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
6: El punto de lavarte las manos constantemente es cuidarte. Y el punto del sitio y la app de Coppel es comprar, pedir un préstamo, hacer abonos y consultar tu saldo desde casa. Porque ese es nuestro punto inicial y final. Cuidarte. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con cuarenta ocho minutos, dos con cuarenta ocho minutos, vamos a ir a la Sierra Norte, allá uh, con, con Adán González, quien nos informó que eh, la tarde del martes fue herido de gravedad el abogado, es decir, la tarde de ayer, Gabriel Rivera Escudero. El Güencho, así lo conocían cuando se encontraba dentro de la propiedad, eh, de su propiedad, eh, en, colocando el alambrado para dividir su terreno. Estuvo ubicado en la colonia Aviación de la Junta Auxiliar de Villa Ávila Camacho, allá en Jicotepec de Juárez, hasta donde llegaron tres sujetos y dos de ellos agredieron a Gabriel Rivera Escudero a tiros, quedando gravemente herido, mientras que sus agresores se dieron a la fuga. Aún con vida, fue trasladado a la Clínica del Seguro Social. Ya está en la línea a dar. Ah, eh, le comento que aún con vida fue trasladado a la clínica del Seguro Social donde falleció Gabriel Rivera Escudero por las heridas producidas por los disparos de armas de fuego que presentaba en el cráneo, cuello y tórax. Eh, Rivera Escudero fue regidor precisamente cuando el licenciado Ardelio Vargas uh, fue presidente municipal de Jicotepec de Juárez y presidente de los ejidatarios de la CEIBA, de Gilberto Camacho y de otras comunidades. Un muy conocido abogado que fue victimado precisamente allá, a no, ayer por la tarde en Jicotepec de Juárez. Terrible este, esta ejecución de la que fue víctima. Vamos con mi compañera Aure Navarro. Aure, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Fernando Auditorio. Pues les comento que la dirección de mercados del Mercado Morelos era utilizado como un centro de operaciones de la esposa de José Cristian N., alias el grillo, objeto que recordemos está relacionado con delitos como asesinatos y narcomenudeo en la entidad. Y este que también se dijo que es la tía de este personaje la que está incitando actualmente a los comerciantes a protestar por la presencia de policías en la zona de dicho mercado. Así lo señaló este miércoles el gobernador Luis Miguel Bartos Huerta al admitir que la instrucción es que el mercado se sostenga la presencia de policía estatal todo el día. Esto pese a la resistencia de estos grupos de comerciantes. Esto tras admitir que el operativo realizado la semana pasada en este mercado pues no tuvo los resultados esperados debido a que alguien puso sobre aviso a los delincuentes, lo que permitió que estos se retiraran del lugar minutos antes de las nueve de la mañana, por lo que a la llegada de la policía estatal a la plaza, pues, esta ya se encontraba limpia de las personas hacia las que iban a, bueno, con las que se dirigían para ser detenidas. No obstante, Barbosa Huerta admitió que él no permitirá que grupos delincuentes y a poderes de los mercados, aun cuando en el caso de toda la capital, pues dijo: estas malas prácticas siguen siendo solapadas por las propias autoridades municipales. Y reiteró que quien el día del operativo incitó a los comerciantes a manifestarse contra la presencia de la Policía Estatal en el Mercado Morelos, pues fue la propia tía de El Grillo, quien sigue realizando estas manifestaciones para obligar al retiro de los elementos, Fernando.
0: Pues es una delincuente la señora, yo creo que valdría la pena que la detuvieran, pero no veo que vaya a actuar la Fiscalía. En fin, vamos a ver qué pasa, qué en qué termina todo esto. Muchas gracias, aure
3: Gracias,
0: buena tarde. Sí, digo, hay acusaciones y si hay delitos probables, que se actúe. Creo que es lo menos que, que podemos hacer, llámese como se llame, y sea parienta, prima, tía, o sobrina, o esposa del grillo. Digo, eso es lo de menos. Si hay delito... Que se actúe. Por otra parte, nos comentan Ayeli Guadarrama que, debido a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, ya van 51 hoteles de Puebla que han tenido que cerrar sus puertas, principalmente en el centro histórico. El director de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, Gustavo Ponce León, informó que la ocupación hotelera actual en la capital es crítica, pues se mantiene en cero. Comentó que son alrededor de 5.100 trabajadores los que están siendo afectados por esta situación, pues en cada hotel cerrado genera aproximadamente 100 puestos de trabajo. Destacó que para evitar que los alimentos de los hoteles se descompongan, estos se repartieron entre los trabajadores, quienes eh, con suma tristeza pues no tenían más que aceptar el cierre temporal de sus fuentes de trabajo y ante la contingencia llama el gobernador a los presidentes municipales a no restringir libertades de la sociedad, esto por lo que ya habíamos platicado de Tulcingo de Valle Vámonos con Armando Merino que tiene tendencias, don Armando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Don Fer, ¿cómo está? Muy buenas tardes, pues contento, feliz por estar nuevamente aquí con usted y ya lo comentó hace rato, pues vamos con la primera tendencia que, bueno, en Ecuador, específicamente en Guayaquil, por la crisis sanitaria del coronavirus, pues bueno la gente está dejando morir, Eso familiares y los están dejando afuera de sus casas. Hemos encontrado muchísimos videos donde, bueno, se muestra pues la persona fallecida y la gente pidiendo ayuda a través de redes sociales y hay cientos de videos y las reproducciones son bárbaras. Estamos hablando de 50 mil, 70 mil reproducciones aproximadamente por video. También comentarle que eh, hace unos momentos el hashtag Pejecit pegeci, o PGC con X. Exit, eh, ¿no? Como, exit, como ajá. salida
0: como el Brexit.
9: Exactamente. Eh, ¿no?
0: De los británicos para salir de la comunidad europea, ¿no?
9: Así es, eh, están pidiendo, pues bueno, eh, pues una encuesta para la ciudadanía, para que voten y evalúen cuál ha sido el trabajo de nuestro presidente y si es necesario, pues bueno, pedir su renuncia. Y esto ha provocado aproximadamente 20.000 mil tweets por minuto. Estoy hablando que es una gran cantidad de pues gente pidiendo esta parte. Y por último, pues bueno, el día de ayer, el famosísimo Canal 5, el canal de, de la televisión donde muchos crecimos. canal de Televisa. El canal de Televisa. El, ¿no? canal de, Televisa el lanzó, de las caricaturas. Exactamente, el de caricaturas. Lanzó un video a las 3 de la mañana, algo perturbador, el video, pues bueno, está en la cuenta de Twitter de muchos usuarios Y el, el, el video se mostraba simplemente en rojo, fondo negro, una persona pues... Eh, con un idioma medio raro. Muchos se creen que es porque está diciendo algo, pues bueno, subliminal y lo que está diciendo es manténganse en casa. Pero el video dura 20 segundos aproximadamente. Eh, mucha gente está diciendo que pues parece estar sin control porque encontraron otros videos que han sido transmitidos a la misma hora por el mismo canal aproximadamente a las 3 de la mañana. Entonces esto ha traído nada más y nada menos que 41 mil tweets por hora. Entonces... Es algo que de qué preocuparse tendencia. y es tendencia porque pues es muy raro que un canal de televisión abierta haga esto y pues bueno, en un horario que pues todos saben que están descansando.
0: Pues, se supondría que todo el mundo está durmiendo, pero si hay 41 es que hay muchos que lo están
9: viendo. Exactamente. Y pues bueno, aquí comentarte que yo tuve varios amigos que me lo mandaron inmediatamente. Oye, ya checaste esto y fue así como de qué está pasando, porque sí se ve, se ve algo perturbador el video. Y hay más, hay más. Dicen que ha lanzado más durante diferentes tiempos, diferentes horarios. Eso es tendencia hoy. Eso es el tendencia del día de hoy, las tres tendencias.
0: Muchas gracias. Por cierto, nosotros tenemos un... Eh, le, le comento porque están vendiendo gel, gel en eh, especialmente en el comercio ambulante, que es pirata, que no cumple con los requisitos. Y usted lo compra de buena fe porque en las farmacias no lo encuentra, porque en los lugares no lo encuentra. Entonces aquí en lo de lodehoy.com.mx hay un video de cómo hacer un gel. Y tiene que ver precisamente con todas las indicaciones de eh, el alcohol, el agua eh, destilada y el agua natural. Se, se produce un, una mezcla eh, que le ayuda precisamente a ser desinfectante y que lo puede preparar usted. Pero le digo esto porque están vendiendo gel pirata en, en el mercado, especialmente el comercio informal. Vamos a los deportes.
1: Lo de Hoy es pasión y la pasión está en juego.
0: Paco, cómo te va, Paco Herrera? Hay información, no ha dejado, de haber, no hay deportes, pero no ha dejado de haber información.
7: Así es, Fernando. Bueno, deportes como tal en este momento no tenemos prácticamente todas las ligas están suspendidas y sigue habiendo cancelaciones. En este caso tocó el turno del torneo de tenis de Wimbledon. Es un torneo que se disputa cada año desde 1877, es uno de los más antiguos del mundo, en el All England Club de Londres, y es muy icónico en el tenis porque es el único torneo que obliga a todos los jugadores aún a vestir de blanco, jugadores y jugadoras, y además es de los pocos torneos a nivel mundial que se siguen disputando en pasto, como era originalmente el tenis. Casi todos se juegan en, en cancha sintética o en cancha de barro. Este torneo solamente se había suspendido una vez por la Segunda Guerra Mundial en 1946. Estaba programado para el 28 de junio, pero bueno, ya anunciaron las autoridades que es muy complicado reprogramarlo por, por el clima que habría llegando el otoño o el invierno. Entonces no habrá Wimbledon este año.
0: Bueno, ese sí es un golpe para este deporte. ¿eh? ¿Qué más, qué más tenemos, Paco?
7: Bueno, en una buena noticia, la escudería de Fórmula 1 Mercedes Benz. Este, que bueno obviamente es parte de esta, de esta armadora alemana de autos, pero en especial la división de Fórmula 1 apoya la lucha contra la pandemia por el coronavirus, y entonces, en conjunto con la Universidad College de London y la University College London Hospital, utilizaron su tecnología para desarrollar un respirador artificial que ayuda a empujar una mezcla de oxígeno y aire a la boca y a la nariz, alimentando los pulmones, con lo cual ayuda a los pacientes que están sedados y están sufriendo este mal pulmonar. Los ingenieros de la escudería de Fórmula 1 fueron fundamentales en la creación de este respirador usando la misma tecnología que usan para este, mantener a buena temperatura los motores y todo el mecanismo de, de estos autos que sabemos que corren a más de 300 kilómetros por hora.
0: Pues ahí está, ahí está precisamente la gente buscando otras fórmulas también para atender la pandemia. Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana. Le comento que Wall Street inicia abril con una caída de 4, de 4%. Además, reportan fallas para declarar ante el SAT, con lo cual hay problemas para quienes quieren declarar sus impuestos. Y proponen que las elecciones de este año que se iban a llevar en junio se trasladen a julio o agosto. Vamos a ver. Es en algunos estados de la República. Cambios que se van a hacer de autoridades, pero serán hasta julio o agosto es la propuesta. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en ABC Radio 1280 aquí en la capital de Puebla, qué buena en Ciudad Cerdán, en Radio Jicotepec 92.7 FM y Radio Jicotepec en el 570 y en mi gente en el 980 en Izúcar de Matamoros. También estamos a través de www.lodehoy.com.mx y en nuestro canal de YouTube y también nos encuentra en Facebook Live. Por lo pronto es miércoles, primer día de abril. Recuerde, hay cambio de horario de verano en el próximo domingo. Así es que le deseamos que tenga una buena media semana. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.